0: Yle Podcast. Kun mä oon nyt seurannut tätä Suomi 100 juhlintaa omalla tavallaan niin paikalta osana tätä kirjojen Suomi-hanketta – täällä Ylellä osana tätä toimitusta, niin, niin mä aloin väitellen tulla semmoiseen tulokseen, että, että nämä satavuotisjuhlat – ne vois keskeyttää että ne pitäisi keskeyttää siis sairauslomaan, koska me kärsitään tämmöisestä pahemmanlaatuisesta historiataudista. Tämä Pietari K. kävi täällä kirjallisuuspodcast ja tänään pohditaan sellaista, että postmoderni aikakausi ei todellakaan tarkoita sitä, että historia olisi päättynyt. Niin kuin ehkä vielä joskus kymmenen vuotta sitten silloin tänään kuuli. Että halu verrata nykyaikaa menneisyyteen, se vaan kiihtyy. Mä oon Pietari Kylmälä. Historialliset romaanit, Tänään moni huomannut, että historialliset romaanit on 2000-luvun suurin kirjallinen trendi, muoti. Semmoset isot kirjalliset nimet, niin kuin Sofie Oksanen tai Jelvestö tai vaikka Sirpa Kähkönen, niin ne edustaa semmoista historiallista romaanikerrontaa, joka pyrkii liittämään meidän nykyajan osaksi historiallisten tapahtumien jatkumoa ja paljastamaan ikään kuin nykyisyyden osaksi sitä menneisyyttä. Ja sitten tietysti niitä paljastamaan myös sieltä menneisyydestä semmoisia asioita, joista me ollaan vaiettu, jotka ikään kuin tiedostamatta vaikuttaa meidän nykyisyyteen. No 1800-luvun lopulla filosofi Friedrich Nietzsche antoi tälle nimen, diagnosoi ikään kuin tämän tämän, tämän asian historiataudiksi – Niitsi kirjoitti silloin, että, että historiataudin vallassa oleva henkilö joutuu ikään kuin historian lumoihin ja uskoo, että, että sillä on tietoinen pääsy kaikkiin historian kerrostumiin. Mulle herää nyt kysymys, että onko suomalainen historiallinen kaunokirjallisuus vaan osa tämmöistä Niitsen diagnosoimaa historiatautia? Viime vuonna, siis vuonna 2016, käytiin tosi kiinnostava keskustelu Inkerin suomalaisten historiasta. Se liittyy Jari Tervon uusimpaan romaaniin Matriarkka. Tämä Matriarkka antaa äänen unohtuneille osalle suomalaista historiaa, eli eli siis Inkerin suomalaisten kansanmurhalle. Ja niin kuin sanottu, niin tämmöisiä teoksia meidän ajan kirjallisuus on ihan täynnä. Siis niitä, niitä ilmestyy vuosittain erilaisia, koska... Voi sanoa, että ehkä jopa tärkein nykyisen historiallisen romaanin tehtävä tai romaanitaiteen tehtävä ylipäätänsä on kaivaa ja ratkoa meidän menneisyyden traumoja. Mä suhtaudun tähän Inkerin suomalaisten historiaa koskeneeseen keskusteluun vähän jotenkin skeptisesti, koska mä olin lukenut sen matriarkan ja mun mielestä se oli liian hyvin kirjoitettu. Että se oli vahva kaunakirjallinen teos ja hyvin semmoinen tervomaisen näppärä. On tietysti tosi epäreilu kritisoida kirjailijaa ikään kuin liiasta taitavuudesta, mutta, mutta historiataudin oireet, ne esiintyy usein aika yllättävissä muodoissa. Tämä Tervon matriarkkaromaani kertoo kuvitteellisen Simpukan kylän asukkaiden kautta äh, Inkerin suomalaisten kansanmurhasta, ennen kaikkea Staalinen ja Neuvostoliitossa. Siihen tarinaan liittyy Pienten ja, ja, ja vähän isompienkin ihmisten elämän tosi päätöntä menoa, vahvemman oikeutta, heikomman kärsimystä, kansallista itsetutkiskelua ja, ja, ja tosi semmoisia fantastisia käänteitä melkein niin peräjälkeen. Mutta tämän Inkerin suomalaisten historian esittelyn lisäksi siinä on myös semmoinen päivänpoliittisempi kehyskertomus. Jossa rinnastetaan inkerilaisten kansanmurha sitten nyky Suomen piittaamattomaa ja, ja kovaan maahanmuuttopolitiikkaan. niin siis Jari Tervosta on tullut niin ihmisoikeustaistelija omissa kolumneissaan, ikään kuin siinä ö, päivittäisjulkisuudessa sen romanitaiteen vähän niin kuin ulkopuolella. Mutta tässä matriarkassa ne niin yhdistyy. Myös Suomen ja Venäjän välistä suhdetta tulkitaan matriarkassa tämän historiallisen kuvion kautta. Tästä käytiin jonkinlainen myös semmoinen iltapäivälehti-debatti, koska Tervo syyttää siinä romaanissaan – ja sitten myös sanomalehti haastatteluissaan suomalaisia vastuusta inkeriläisten kansanmurhasta. Suomalaiset oli vastuussa siitä. Toisaalta sitä materiaaleja, myös kiiteltiin tosi paljon siitä, että se ensi kertaa nosti inkeriläisten kansanmurhan – semmoiseen laajempaan julkiseen keskusteluun, ikään kuin kansalliseen keskusteluun ja Sitten keskusteltiin vähän siitä, että miten tämä sana kansanmurha sopii Inkeriläisten historiaa ja onnistuuko Tervo kuvaamaan sitä Inkeriläisten historiaa sillä tavalla, kun se oli. Tämä oli kiinnostava asia. Kaunokirjallisesti hyvin vaativa ja ja monimutkainen ja, ja ikään kuin kehittynyt teos otettiin osaksi tätä tämmöistä kansallista itsetutkiskelua. Ja minä jäin vähän ihmettelevää, että minkä takia Inkerin historia nousi esiin just Tervon romaanin kohdalla, koska se on nimenomaan kaunokirjallinen teos. Se karnevalisoi, seksuaalisoi ja jotenkin kerronnallisesti myllyttää sitä historiallista, niitä historiallisia tapahtumia läpi kotasin. Se ei ole mitään historiankirjatusta tai, tai tutkimusta nyt ainakaan. Ja samalla mulla on semmoinen fiilis, että se Inkerin suomalaisten oma ääni jää siinä matriarkassa sen tervon, äh, hyvin niin kuin tervomaisen äänen alle. Sitä paitsi matriarkka ei tietenkään ole ensimmäinen tai ainoa kaunokirjallinen teos, joka nostaisi Inkerin suomalaista historiaa esiin. Mutta, mutta ne aiemmat teokset ei olisi vaan saavuttanut semmoista kovin vankkaa asemaa suomalaisessa niin kirjallisuushistoriassa tai myöskään semmoisessa kansallisessa historian käsityksessä tai, tai historian tulkinnoissa. Suomalaisessa kirjallisuudessa on tosi paljon teoksia, jotka on nostanut esiin sitä Inkerin suomalaista historiaa, mutta että tosi harva on lukenut niitä. Otetaan vaikka Sinikka Paavilaisen teos Kyynelvaunut. Siitä, ei ole, siitä on pari vuotta. Se on 2014 ilmestynyt ja se on sellainen, joka jäi aika vähälle huomiolle. Se perustuu – Tosi laajaa haastatteluaineistoon Inkerin suomalaisten niin muisti tämmöiseen keruuseen. Ja, ja se on kerronta tyyliltäänkin hyvin semmoinen dokumentaalinen. Se vähän semmoinen niin muistikartotus ja sen muistikartotuksen kaunokirjallinen tulkinta. Monet niistä kyynän tarinoista on tosi tuttu myös matriarkan lukijoille, mutta, mutta se tyyli ero on, on ihan valtava. Sinikka Paavilaisen kyynelvaunujen tarkoitus on kerätä ja tallentaa Inkerin suomalaisia kohtaloita ja tarjoilla ne kaunokirjallisessa muodossa. Siitä puuttuu kaikki semmoiset niin nyky-Suomen tilanteeseen tähtäävät poliittiset tarkoitusperät, jotka, jotka tervoromaanissa on ilmeisiä. Mutta silti on siinä Sinikka Paavilaisen kirjassakin vahva niin poliittinen statementti, koska sekin haluaa ikään kuin revanssin historiasta ja näyttää sen neuvostoliittolaisen äh, stalinistisen – terrorijärjestelmän koko kauheudessaan. Mutta kiinnostavalla tavalla Paavilainen on, on valinnut teoksen lajityypiksi dokumentaarisen fiktion. Sehän voisi olla myös historiankirja, historiankirjoitusta. Se voisi olla tämmöinen niinku, niinku muistikeruu. Et, et se tarjoillaan ikään kuin fiktion muodossa, niin se on sen Historiataudin, nykyisen historiataudin diagnoosin kannalta tosi-tosi ratkaisevaa, koska, koska mä väitän, että nykyisessä kirjallisessa ilmapiirissä ja myös semmoisessa niin meidän suomalaisten historian tajuun liittyvässä ilmapiirissä historia on paljon helpompi käsitellä ja vastaanottaa nimenomaan fiktiivisessä muodossa. Ikään kuin faktaa fiktiona. Se historia kannattaa esittää fiktiona, jotta se olisi merkittävää. Suuri kertomus. Tämä nyt on tämmönen iso keskustelu, mitä on käyty. Mut palataan tähän suuren kertomuksen kysymykseen vähän myöhemmin, koska mä luin vielä yhden teoksen Juhani Konkan Tietanin valot vuodelta 1958. Siis Juhani Konka oli kirjailija ja... ja Tunnetaan ennen kaikkea myös suomentajana, venäläisen kirjallisuuden suomentajana. Tämä Pietarin valoton on tosi semmoinen tarkkanäköinen ja jotenkin tyylikäs, semmoinen klassinen muistelmateos. Inkerin suomalaisten historiasta, mutta myös aikuistumisesta ja ö, rakkaudesta kieleen ja kirjallisuuteen ja, ja elämästä siinä niin Pietarin kyljessä. Suomalaisten, Inkerin suomalaisten elämästä Pietarin kyljessä on 1900-luvun alussa. Se on tämmöistä niin rajaseutujen kirjallisuutta, jännitteistä kamaa, mutta onnistuu sillä omalla semmoisella klassisella tyylillään välttämään semmoisen historiakiihkon. Osittain tälle Juhani romaanille ja sen rauhalliselle, eikä niin kiihkoilemattomalle tyylille on tietysti historialliset ja poliittiset syyt, koska 50-luvulla vielä ja pitkälle sen jälkeen inkärisuomalaisten menneisyydestä kirjoittaminen, tästä kansanmurhasta kirjoittaminen – oli todella tulenarka asia niin Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden kannalta. Juhani Konkan teoksessa on joitakin samoja hi- historiallisia tapahtumia kuin Paavilaisen, Sinikka Paavilaisen ja Jari Tervan romaaneissa. Siinä Jari Tervan matriarkassa on itse lähden lopussa. Se ikään kuin vahvistaa sitä sen romaanin historiallisuutta. Ja Pietarin valot on yksi niistä lähden olevista kirjoista. Mutta Pietarin valoista puuttuu semmoinen ikään kuin just suuren kertomuksen tuntu, jonka ehkä sitten vasta mahdollistaa se 2000-luvun tuoma etäisyys, josta, josta käsin Sinikka Paavilainen ja Jari Tervo myös kirjoittaa. Suurin ero Pietarin valojen ja Paavilaisen ja teos, Tervan teosten välillä on, että, että Pietarin valojen kertomus päättyy 20-luvun loppuun siihen hetkeen, jolloin tämä päähenkilö eli Juhani Konkka itse pakenee Neuvostoliitosta Suomeen. Pietarin valoissa ei siis käsitellä Inkerin suomalaisten sitä lopullista hajaantumista ja ikään kuin sitä, että se se kansanmurhan teema ei aktualisoidu siinä – sen muistelmateoksen tarinassa. Ei, ei käsite- käsitellä sitä uh, niitä 30-luvun Stalinin terroria tai, tai inkeriläisten siirtoja Suomeen toisen maailmansodan saksalaismiehityksen aikana tai, ja sitä seuraa näitä palautuksia. Koko sitä niin monimutkaista uh, kansanmurhan logiikkaa. Ja Ehkä tämä on niin yksi syy siihen, että tämä että teos on myös unohtunut. Se ei tee lopullista tiliä historiasta, ei ei välttämättä anna mitään sen suurempaa opetusta myöskään, jättää tosi paljon sanomatta. Eli se suuri kertomus Inkerin suomalaisista jää siinä Pietarin valoissa historiallisista syistä kesken. Kun ihminen joutuu tämän nitseläisen ikään kuin historiataudin valtaan, niin historia alkaa tarjota erilaisia opetuksia. Se voi kertoa, että, että nykyaika aika muistuttaa vaikka Rooman imperiumin tuhoa, Mongolien kansavailusta tai vaikka fasismin uutta nousua. Tai jos mennään vielä kauemmas luonnonhistoriassa, niin voidaan ha- hakea analogioita vaikka pleistoseenikauden ekokatastrofin ja nykyisen ilmastonmuutoksen välillä. Ee, historiallinen analogia on yksi niin kuin historiataudin taudin oireista. Ja itse asiassa historioitsijat ovat hirveän niin kuin allergisia tälle analogian käytölle usein, koska, koska se, on, se on enemmän niin kuin arvailua ja t- tätä, niin kuin ker- kerronnallistamista. Historia tarkoittaa myös sitä, että historia muodostuu ikään kuin tarinoiksi ja, ja pahimmassa tapauksessa tämmöiseksi yheksi suureksi kertomukseksi. 1900-luvun lopulla on ollut paljon itkettykin sen perään, että, 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 että harmi, että me suomalaiset ei enää katsota sitä lottoa niin kuin samaan aikaan telkkarista lauantai-iltana, kun eihän se lotto ei tuu enää, että mikä meidän niin se yhteinen identiteetti nyt sitten tässä... Tässä ajassa on, kun meillä ei ole enää tämmöistä suurta kertomusta Suomesta. Ja parhaillaan käynnissä oleva itsenäisen Suomen satavuotisjuhla on esimerkki siitä, että et, et tähän tämmöiseen niin historialliseen tarinan kipeyteen liittyy pakostakin semmoista niin fantastista hourailua. Siis kirjallisuuden tutkija Maria Mäkelä, joka on kertomusten Tutkija, tuttuja Tampereen yliopistosta. Maria sanoo, että itsenäisen Suomen tarina perustuu itse asiassa illuusion siitä, että Suomen historia voisi olla – tämmöinen helposti ulospäin kommunikoitava paketti tai että se perustuisi tämmöiseen yhteen kokemukseen suomalaisuudesta. Tämä on mahdotonta. Ei ole olemassa yhtä kokemusta suomalaisuudesta eikä saakkaan olla. Se olisi outoa, mutta tämä elää hirveän vahvasti tämä, tämä halu tähän näin. Ja tästä päästään nyt takaisin siihen suomalaiseen romannikirjallisuuteen, koska historia käsitellessään so, nyky-suomalainen niin on, on kaikkein omimmillaan. Että tämä liittyy ennen kaikkea semmoiseen. mun mielestä tämä liittyy ennen kaikkea niin suomalaisen kirjailijan rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Että tämä Väinö Linna ja äh, Kalle Päätalo ja äh, kumppanien <laughs> luoma roolimalli äh, siitä, että, että, että suomalaisen kirjailijan niin yksilitteinen tehtävä on peilata Suomen historiaa ja tehdä siitä tiliä – niin se elää vieläkin yllättävän, yllättävän vahvasti. Ja nykyinen mediakulttuuri pelaa vielä samaa pussiin, koska, koska nimenomaan media, sanomalehdet, televisio, ne kaipaa semmoisia historiallisten romaanien kirjoittajia puhumaan ö, julkisuuteen. Usein paljon mieluummin kuin vaikka historioitsijoita, jotka on aina aika varovaisia omissa lausunnoissaan. Eli tästä historiataudin keskeisestä oireesta, eli historian muuttamisesta tämmöiseksi selkeiksi kertomuksiksi, siitä tulee nimenomaan historiallisen kaunokirjallisuuden suuri valtti nykyisessä mediakulttuurissa ja, ja tietysti äh, historiallisten kaunokirjailijoiden suuri valtti. Historiatautin sairastuminen on vielä tosi helppo todeta Jariterman Matriarkan kohdalla vielä tämmöisellä aika poliittisesti niin kuin korostuneella tavalla. Matriarkassa tämä sen koko kaunokirjallinen ja poleminen kärki liittyy siihen, että, että se yhdistää nämä kaksi asiaa, että miten Suomi on perinteisesti kohdellut maahanmuuttajia, kuten esimerkiksi Inkerin suomalaisia ja Miten Suomi kohtelee maahanmuuttajia edelleen? Eli tämä romaanin esittelemä ja karnevalisoima Inkeri-Suomalaista historiaa, siis kaunokirjallisesti hyvin kehittynyt (lacht) ikään kuin historian esitys, se asetetaan palvelemaan tätä poliittista asetelmaa. Historiallisesti taiteellisen siveltimen verot Tervolla on tosi voimakkaita. Ja vaikka viime vuosina tai vuosikymmeninä on puhuttu tosi paljon suurten kertomusten päättymisestä, matriarkka nimenomaan rakentaa suurta kertomusta menneisyydestä nykyisyyteen. Selittää nykyaikaa sen historian kautta. Nykymaailma on niin täynnä erilaisia sekavia tarinoita ja, ja salaliittoja. Internet on niin pullollaan ö, kilpailevia tämmöisiä niin ikään kuin pieniä, suuria kertomuksia, että hyvin kirjoitettu historiallinen romaani saattaa tietysti tarjota semmoisen hengähdystauon tässä. Lukija voi huohtaa, että, että ainakin tämä tarina on hyvin kirjoitettu, vaikka siihen ei voisikaan suoraan luottaa historiallisena dokumenttina. En tiedä, musta on itse tullut vähän tämmöinen kertomuskriittinen. Ja on tämä tietysti kohtuutonta, siis Nietzschekin tajus että on jotenkin vähän outoa torua, omia aikalaisia niin tämmöisestä liiallisesta historiatajusta. Että, että eurooppalaisten toruminen, historiatajusta on vähän kuin toruissa autokuskia siitä, että se ajaa liian hyvin. Tai hammaslääkäriä siitä, että se on liian kiinnostunut hampaista. Historiataju on niin olennainen osa meidän sivistystä, että, että siitä luopuminen tarkoittaa tietysti luopumista meidän parhaista puolista myös. Jopa, jopa meidän ihmisyydestä. Mutta ehkä tämä nyt ei ole niin kuin niin vakava asia, että mä ei, enemmänkin mä kehottaisin – teitä kuulijoita harjoittamaan mediakritiikkiä myös kaunokirjallisuutta kohtaan, erityisesti hyvin kirjoitettua kaunokirjallisuutta kohtaan, koska mitä parempi kirjailija, niin sen epäilyttävämpi tietysti historioitsija se on. Tämä oli Pietari kookavi täällä, kirjallisuuspodcast. Mä olen Pietari Kylmänä, tuottaja oli Sari Siekkinen. Lisää jaksoja voi kuunnella osoitteesta yle.fikotta kirjojen Suomi tai Yle Areenasta tai vaikka iTunesista. Yle Podcast.